0: Saper imparare. La community per l'apprendimento continuo. Un luogo per crescere insieme agli altri. Uno spazio per confrontarsi e migliorarsi. Imparare. Leggere. Comunicare. Creatività. Produttività. Equilibrio digitale. Scopri le stanze, le risorse, e gli esercizi, il workshop del gruppo online. Saper imparare. Il podcast della community. Con Massimo Labbate e Luca Conti puntata numero 4 del nostro podcast della community saper imparare oggi parliamo di equilibrio digitale con luca equilibrio digitale è un argomento forse uno l'argomento che in assoluto mi ha convinto a iscrivermi alla community di luca perché eh, su questo argomento lui aveva fatto un podcast che mi era piaciuto tanto e su cui davvero c'è da, uh, da riflettere tantissimo vista la vastità di, 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 di interconnessioni che ha questo tipo di argomento. Però non anticipo nulla, io faccio sempre il, l'utente della community, quindi anticipo un po' uh, quello che succederà. Luca, uh, spiegaci un po' che cosa intendi per equilibrio digitale. Partiamo da qui.
1: Come per altri temi che seguo da, da un po' di tempo. Il punto di partenza è l'esperienza personale, quindi da da persona che si è occupata di social media marketing per una decade su per giù, ho ho cominciato a usare le principali piattaforme social, che oggi sono usate dalla massa, eh, quando ancora erano poco note. E usandole per scopi personali e professionali, a un certo punto le usavo tantissimo e mi sono reso conto che ci perdevo un sacco di tempo, ci perdevo nel senso che eh, occupavano anche gran parte del mio tempo libero e in un modo che non mi dava particolare soddisfazione, al di là dell'impressione di avere tanti amici, di avere tante relazioni, di non sentirmi solo e di eh, passare il tempo in modo più o meno divertente. A un certo punto mi sono detto, qua sto esagerando, quindi bisogna che comincio a tagliare a misurare, a rendermi conto e poi a tagliare. Quindi, sulla base di questa esperienza, nel tempo ho smesso di di occuparmi di social media marketing e di fatto non uso quasi nessuna piattaforma social, ma al di là dell'aspetto social c'è anche l'aspetto dello smartphone, o della tecnologia in generale, per cui mi sono reso conto che così come sono sviluppate le app e i dispositivi, eh, spesso l'interesse di chi li sviluppa non è aiutare l'utente, ma perseguire altri interessi, che è quello di ehm, aumentare il tempo passato nell'uso del dispositivo o nell'uso della piattaforma. Nel caso dell'uso del dispositivo, per far sì che il dispositivo diventi centrale nella vita della persona e quindi eh, l'utente sia disponibile a cambiarlo, a rinnovarlo con più frequenza, o comunque spenderci molti soldi per avere un dispositivo performante perché è un dispositivo con cui fa tutto e che sta al centro della propria vita. Dal punto di vista di chi sviluppa invece eh, i servizi, le app le piattaforme social, nello specifico l'interesse è quello di far sì che l'utente ci passi sempre più tempo e che eh, la piattaforma ottenga il massimo dell'attenzione da parte dell'utente. Perché? Perché la piattaforma vende l'attenzione dell'utente agli inserzionisti pubblicitari. E quindi più tempo passiamo sulle piattaforme, più chi gestisce la piattaforma genera dati e genera ricavi pubblicitari. Quindi non è l'interesse dell'utente quello che sta al primo posto, ma è l'interesse dell'inserzionista pubblicitario, nel caso di quasi tutte le piattaforme social. Quindi come antidoto a a questa manipolazione ho cominciato a sviluppare degli anticorpi, mi vorrebbe da dire, e, e trovare delle contromisure, piano piano poi uh, raccontarle, e condividerle in un podcast che si chiama Equilibrio Digitale nato nel 2017 e, e poi anche su, sui miei siti e su un dominio dedicato che poi oggi confluisce dentro Saper Imparare
0: ok mh, parliamo un po di, di iniziamo a parlare di quelli che possono essere i sistemi per avere un rapporto migliore con la tecnologia abbiamo detto hai detto che il tema è quello dell'attenzione il tema, è, il tema dei social media in generale ma direi anche dei media dei giornali anche è quello di farti stare lì di farti consumare queste notizie eh, sempre comunque e su questo potremmo parlare per, te, per tanto tempo visto che Come è cambiato poi lo scenario anche politico rispetto a questo, il modo di fruire l'informazione, ma magari ci arriviamo a questo. Che cosa si può fare per avere un rapporto con la tecnologia diverso da quello che secondo me un po' tanti abbiamo, cioè quello di essere un po' compulsivi con il nostro smartphone?
1: Ma per per tutti i comportamenti che in qualche modo vanno verso un uso compulsivo o una dipendenza, e e con dipendenza si tratta di un comportamento ripetuto, automatico, che dà sollievo nell'immediato da noia, ansia, preoccupazione, eh, sentimenti negativi, eh, solitudine, qualsiasi essi siano... E, e dà un sollievo immediato ma che in realtà non, non risolve il problema. Quindi è come se siamo ansiosi, preoccupati e ci mettiamo a mangiare un dolcetto. Eh, nell'immediato stiamo, o andiamo al, super, al centro commerciale e ci compriamo una maglietta nuova. Nell'immediato ci sembra di di stare meglio, di aver risolto il problema. In realtà torniamo a casa eh, o passa un'ora da quando abbiamo mangiato il dolcetto e quella preoccupazione, quell'ansia, quel sentimento negativo rimane. È la stessa cosa di quando ci sentiamo annoiati per 30 secondi e quasi in automatico tiriamo fuori lo smartphone dalla tasca per cercare di sapere se qualcuno ci ha chiamato, se abbiamo ricevuto un commento a qualcosa che abbiamo pubblicato online, se c'è una nuova email, una nuova notizia, eccetera. Per non pensare. Quindi il primo passo è rendersi conto, diciamo, aumentare la consapevolezza. Per aumentare la consapevolezza ci sono vari strumenti. I gestori dei, dei dispositivi, i sviluppatori dei dispositivi Android e, e iOS si sono infurbiti, passami il termine perché di fronte a tutto un movimento che ha cominciato a a criticare lo sviluppo dei dispositivi e delle piattaforme, ha cominciato a proporre delle contromisure. Quindi entrambe le piattaforme leader del mondo mobile offrono un'app inclusa nel sistema che permette di andare a monitorare l'uso che facciamo del nostro dispositivo e quindi su Android c'è benessere digitale dentro le impostazioni e su iOS c'è, mi viene in inglese, screen time ma diciamo in italiano è qualcosa che ha dentro le impostazioni generali sul... Sì, un monitoraggio. ...la gestione del tempo che passiamo sulle app e quindi quello è il primo modo per renderci conto e di solito quando parlo di gestione del tempo con persone non esperte uno, non sanno che esistono queste funzioni all'interno del sistema operativo due, dopo una settimana che le vanno a controllare si rendono conto che passano molto più tempo sulle piattaforme social rispetto a quanto potevano immaginare o stimare e quindi il primo passo è rendersi conto aumentare la consapevolezza e usare delle app che permettono di, di monitorare il tempo che passiamo online anche dal computer può essere un primo passo
0: un tema importante un tema su cui devo dire che grazie anche alla community al al lavoro che facciamo la community sono diventato più consapevole è rispetto all'attenzione, quest'idea della, uh, del consumo dei media e uh, dell'alternativa che si può avere. Cioè st- st- stiamo imparando attraverso la community, attraverso i contenuti che ci propone. Che tutto sommato, quest'idea di essere sempre informati, sempre sul pezzo. Io sono un divoratore di informazione, ad un certo punto ti lascia qualche vuoto, e quindi a un, cer- un certo punto tu ci dici ma leggi un libro che forse fai prima la dico così velocemente e in maniera eh, brutale faccio soltanto la sintesi quindi parliamo un po di questo tema Luca il consumo dei media il consumo delle notizie
1: in un bellissimo libro che si chiama la mappa delle emozioni ho, ho trovato la conferma di qualcosa che intuitivamente sapevo già ovvero che All'interno del del nostro istinto, del nostro DNA, del nostro modo di pensare inconscio, c'è una funzione emotiva che ci guida tra le varie, ed è la ricerca di nuovo, di qualcosa di nuovo. Quindi dal punto di vista evoluzionistico ha un senso, perché eh, immaginate, immagina l'uomo primitivo, che eh, si trova in una condizione, in un un ambiente ostile e quindi i predatori o le minacce possono apparire in qualsiasi momento da qualsiasi direzione. Il nostro DNA e quindi il nostro occhio nello specifico e il nostro cervello eh, sono in qualche modo eh, orientati a individuare qualsiasi cosa di nuovo appare all'orizzonte e questo perché perché può essere una potenziale minaccia e quindi non possiamo trascurare niente che anche nella visione periferica ci appare come nuovo in un, in un contesto stabile eh, perché può essere una potenziale minaccia e quindi questo, questa nostra funzione emotiva viene manipolata oggi dal sistema dall'industria dei media che ci propone continuamente eh, soprattutto online eh, contenuti nuovi per fare leva su questo nostro punto debole, per cui qualsiasi cosa nuova ci sembra abbia un maggiore valore rispetto a quello che è successo o ci hanno raccontato, è stato pubblicato eh, poco tempo fa e quindi con il digitale produrre contenuti soprattutto nelle piattaforme social dove sono gli utenti che producono i contenuti ha un costo bassissimo se non prossimo a zero e quindi il volume di contenuti nuovi ci sovrasta e se non ce ne rendiamo conto finiamo per pensare che dobbiamo sapere tutto e e quindi dobbiamo stare sempre più tempo online davanti a uno schermo per non perderci nulla Anche con una concezione dell'uomo moderno, che non so quando è nata veramente, ma eh, secondo questa concezione che ci ho avuto anch'io fino a non tanto tempo fa, eh, ovvero quella per cui eh, un cittadino del mondo deve avere un'opinione su tutto quello che succede per essere un cittadino del mondo a posto, eh, questo questo modo di pensare eh, fa sì che leggiamo soprattutto un certo tipo di persona come me e te, istruito, attento a quello che diciamo succede nel mondo in, per diciamo, scopi nobili e il mondo dell'informazione in qualche modo ci manipola perché quindi ci spinge a cercare di soddisfare la fame di aggiornamenti della fame di sentirsi informato a 360 gradi e poi il fatto che tu abbia letto una settimana fa le notizie di una potenziale guerra in una parte d'Europa che poi a oggi non si è ancora verificata tutto quel tempo lì. Che cosa ti ha lasciato oggi? Se avessi letto un libro, l'avessi sottolineato Te lo, saresti, te lo saresti memorizzato oggi, me lo potresti raccontare, magari se un libro che hai letto per un motivo ti è utile nella vita di tutti i giorni. Ma quelle notizie su quella presunta guerra una settimana fa, che hanno occupato la tua attenzione magari per ore, cosa ti hanno lasciato oggi?
0: perfetto, allora abbiamo fatto l'analisi abbiamo scoperto i mali, abbiamo capito eh, i meccanismi su cui questa nuova società dell'informazione dell'attenzione ci vuole sempre lì fermi, adesso passiamo a quelli che possono essere ovviamente nella brevità della nostra trasmissione ma è quello che facciamo quotidianamente nella community iniziamo a capire quali sono i rimedi
1: ma, i rimedi innanzitutto Eh, Sono due. Uno, l'ho già detto, è acquisire la consapevolezza e sapere, rendersi conto che abbiamo un problema. E penso che la maggior parte delle persone che ascoltano questo podcast, probabilmente con livelli diversi, si riconosceranno onestamente nei sintomi di questo potenziale problema. Poi, in realtà, il problema non non si pone o non esiste se chi ci sta ascoltando eh, sta al desk d'agenzia dell'Ansa o eh, vive scambiando azioni sui mercati finanziari, allora certo, in quel caso lì beh, è, è, giu- è giusto sapere le ultime notizie minuto per minuto, ma beh, tutti gli altri probabilmente non ne hanno un vantaggio né nel breve né nel medio né nel lungo termine, quindi la, il sapere di avere un problema è il primo, è il primo modo per risolverlo. E la, La seconda cosa è eh, cominciare a motivarsi per cambiare comportamento. Quindi se pensiamo che tutto sommato sì, è un comportamento che non ci porta da nessuna parte, ma eh, stiamo bene così, eh, non dovete cambiare perché ve lo dice Luca. Eh, Dovete cambiare perché effettivamente riconoscete che quel tempo può essere risparmiato e utilizzato per fare altre cose, visto che... Tornando su un tema di una puntata precedente, ovvero quello della lettura, la scusa numero uno da parte di chi legge poco è non ho tempo per leggere, giusto?
0: Certo, il primo. Invece non trovi il tempo se stai meno cellulare. Esatto,
1: cioè, poi alla fine non, non è neanche un problema... Non è lo smartphone in quanto tale il problema, dipende uno che cosa ci fa. Poi superato un certo, un certo termine, tempo di utilizzo, va da sé che diventa un problema anche eh, stare ore e ore a fare cose sensate sullo smartphone. Quindi il, il passaggio successivo è cominciare a prendere delle contromisure per ridurre il tempo. E quindi quali sono i consigli più semplici che io do? Uno, preso dal libro Smetti di leggere le notizie di Rolf Dobelli è smettere di leggere informazione di tipo generalista. Quindi eh, l'autore di questo libro ha due, consig- due metodi, uno drastico e uno meno drastico. Quello drastico è di interrompere la lettura in qualsiasi forma, digitale non, visiva e testuale, di qualsiasi informazione mezzo di informazione di carattere generalista. Totalmente. Quindi prova, mh, un esperimento che si può fare è prendere un weekend, prendere una settimana o prendere un mese e cercare di perdere questa abitudine e vedere che cosa succede. Questo consiglio in realtà non è, non è la prima volta che lo trovo in un libro, perché anni 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 fa eh, qualcuno si ricorderà il libro Quattro ore alla settimana di Tim Ferris che oggi è sicuramente molto più noto al pubblico dei podcast per il suo podcast e non per i libri che ha scritto probabilmente. Ma in questo libro, che è probabilmente è uscito quasi una ventina d'anni fa, Tim Ferriss mi, mi scioccò, perché proprio sul tema dell'informazione scriveva «Tu non leggere niente, quando esci con gli amici ti fa raccontare le notizie dagli amici». Quindi gli chiedi cosa succede nel mondo e, e quindi il tempo che passi a socializzare con i tuoi amici diventa un modo anche per informarti perché se qualcosa vale veramente probabilmente un tuo amico te la racconterà e quindi risparmierai un sacco di tempo a guardare telegiornali, programmi di approfondimento eccetera eccetera. Tu Massimo invece da questo punto di vista cosa ne pensi?
0: No, no, io aspettavo la seconda invece, que- la prima strategia è quella di non leggere niente, invece la seconda perché sulla prima non so se ce la farei o meno. La, 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 la,
1: la seconda è la tua portata, eh, scegli una o due fonti di qualità, di approfondimento, possono essere anche, mh, non necessariamente dei quotidiani, possono essere anche dei settimanali, mi viene in mente in italiano internazionale o in inglese l'Economist tu ti prendi l'impegno con te stesso che l'unica informazione generalista che prendi è da questa fonte o queste due fonti okay. e quindi l'internazionale esce come rivista una volta alla settimana l'Economist lo stesso tu eh, quando esce il nuovo numero ti dedichi a quell'attività lì durante la settimana c'hai 5 minuti di tempo ti leggi un articolo di quella rivista lì e sai che quel tempo è un tempo comunque limitato e di qualità, perché se leggi un articolo di queste due riviste è un articolo curato, selezionato, filtrato e quindi eh, vale molto di più di tantissimi articoli letti in giro per, per il web. Quindi questo secondo metodo va da sé. Eh, non è un azzeramento totale, ma è un filtro molto forte che tu vai ad applicare. E Quindi vai a applicare un filtro sia sulla quantità sia sulla qualità perché la fonte che vai a scegliere non è un giornaletto ma è una fonte insomma, autorevole che quindi anche semplicemente leggere da quella fonte quindi azzerando il pluralismo dell'informazione comunque ti dà un livello di approfondimento sufficiente.
0: Prima di passare ai metodi con cui iniziare a scremare il nostro flusso di informazione, capire come fare. Volevo un attimo soffermarmi su, sui media che è un argomento che a me interessa, che anche tu, eh, su cui anche tu scrivi tantissimo. Come facciamo a crearci? Ora tu hai dato questo, questi due sistemi, però ci sarà sicuramente una via di mezzo che è quella anche di avere poi delle delle fonti di qualità su determinati argomenti ognuno di noi lo fa nel momento in cui come oggi eh, sta cambiando il sistema dei media eh, si va sempre più verso un'informazione di qualità che devi pagare il famoso paywall e un'informazione generalista che diventa sempre più scadente da questo punto di vista quali sono i tuoi suggerimenti? cioè ok va bene eliminiamo l'informazione generalista cosa facciamo? ci informiamo sui temi che sono più cari a noi ci specializziamo andiamo più a fondo su determinati argomenti e lasciamo il resto cosa proponi?
1: sì la, la risposta è la, la seconda cosa che hai detto cioè andiamo a dedicare maggiore tempo a quei contenuti che in qualche modo possiamo trasformare in conoscenza, quindi è l'informazione che siamo in grado di trasformare in conoscenza. Se leggiamo la cronaca nera o la cronaca internazionale giorno per giorno, a meno che non facciamo facciamo l'analista politico o facciamo il giornalista di cronaca, eh, diciamo, quel tipo di informazione lì è un'informazione che il giorno dopo vale zero, sostituita da altri contenuti simili e che eh, hanno lo stesso livello di di approfondimento e di durata nel nel lungo termine cioè non ci arrivano perché sapere che qualcuno è morto ammazzato o qualcuno è caduto dal balcone e un altro ha fatto un incidente stradale o c'è qualcuno che ha sparato a qualcun altro non non ci cambia la vita in nessun modo a meno che non siamo protagonisti diretti o indiretti di quella vicenda e quindi quel tipo di informazione lì è intrattenimento. I canali all news sono intrattenimento di maggiore o minore qualità. Quelli americani sono assolutamente intrattenimento totale e alcuni anche di più. Quelli italiani un po' è un po', però diciamo non ci non abbiamo bisogno di sapere l'evoluzione delle breaking news quarto d'ora per quarto d'ora. Io per molto tempo più di vent'anni fa ormai direi, Eh, stavo con la CNN sempre accesa dal satellite e poi a un certo punto con Rai News quando ancora non c'era il digitale terrestre o non c'era Sky e TG24 e quindi non c'avevo internet. E quindi mi piaceva l'idea di essere informato costantemente su quello che succedeva nel mondo sentendomi più che un cittadino italiano, un cittadino europeo, un cittadino del mondo oggi non mi passa neanche per la testa di andare a accendere la televisione e se ho bisogno di sapere qualcosa ho le mie fonti che mi aggiornano quali sono queste fonti quindi il il punto è andare a selezionare le fonti ridurre quelle generaliste eh, riducendole al minimo con l'idea di internazionale dell'economist che avevo dato prima di sostituire tutto il resto del tempo a favore di due comportamenti uno è filtrare e leggere fonti che in qualche modo ci possono ispirare e possono darci degli spunti per eh, libri da leggere ma anche qua non per l'intrattenimento ma per la crescita personale professionale e seguire online eh, attraverso newsletter blog eventualmente anche profili social per quanto questa cosa diciamo non la preferisco per tutte le distrazioni che comporta, ma eh, seguire quindi singole persone che hanno un curriculum tale da poterci ispirare per quello che sono, quello che fanno, quello che dicono e quello che segnalano e le analisi che fanno. Quindi in questo modo, in questo modo andiamo a ridurre e a selezionare la qualità del, dell'informazione che, da cui possiamo imparare qualcosa. Poi non necessariamente tutto il tempo che passiamo a informarci dobbiamo imparare. Possiamo anche leggere le recensioni di un film perché ci vogliamo divertire e guardare un film, va benissimo. Però tutto il resto del tempo dovrebbe essere non dedicato a leggere per intrattenimento, ma a leggere per imparare qualcosa, qualsiasi sia la fonte. Poi più è approfondita più è densa, come può essere un libro, è meglio è. Il secondo aspetto è interagire con l'informazione. Quindi se noi cominciamo a leggere un articolo che qualcuno ci ha segnalato, che abbiamo trovato e leggiamo le prime righe e ci poniamo la domanda questo articolo mi può insegnare qualcosa? Se eh, racconta le vacanze del nostro attore preferito va da sé che la risposta è no, possiamo evitare di continuare a leggerlo. Se invece è un'esperienza da cui possiamo trarre un insegnamento, allora ne facciamo una lettura attiva. Cioè lo leggiamo con attenzione, sottolineiamo dei passaggi e li importiamo nel nostro sistema di gestione della conoscenza personale. Perché come abbiamo visto nella puntata sul leggere e sull'imparare a imparare, se leggiamo e basta, ci facciamo poco. Con ciò che leggiamo, che ha un contenuto denso, che può trasformarsi in conoscenza, dobbiamo interagire. Quindi dobbiamo estrarre del valore per poi andare a creare noi del valore. E quindi qua entra in gioco il, lo scrivere o comunque il rielaborare ciò che abbiamo letto. Può valere per qualsiasi tipo di contenuto, non necessariamente un libro, può essere un articolo di approfondimento dell'Economist che parla magari dell'evoluzione internazionale del mondo dell'istruzione e e ci interessa per qualche motivo professionale. Eh, Oppure può essere un podcast che riguarda un un argomento lo stesso trattato da un esperto da cui vogliamo imparare la sua tecnica Lo ascoltiamo, prendiamo degli appunti e poi in qualche modo andiamo a riscrivere ciò che abbiamo imparato nell'ascolto, che può essere un appunto che ci prendiamo nel nostro computer o un articolo che scriviamo sul nostro blog.
0: Perfetto, siamo alla parte finale della nostra trasmissione, la nostra rubrichetta, una delle cose che a me piace di più, eh, soprattutto nella community, la rubrichetta dedicata agli strumenti a disposizione, eventuali tools che ci possono aiutare a fare questo e a eventuali risorse, che possono essere video, podcast, libri, che tu ci suggerisci su questo argomento, Luca.
1: Se c'è qualcuno che non è ancora persuaso del, eh, scusa, gioco parole, del potere persuasivo delle piattaforme, delle app e dello smartphone nello specifico. A questa persona consiglio vivamente la la lettura di Irresistibile di Adam Alter, pubblicato da Giunti, ed è un libro illuminante perché permette di capire esattamente come avviene la manipolazione della nostra mente sul piano psicologico da parte di chi sviluppa i servizi. E sfido io chiunque, dopo aver letto questo libro, a continuare a usare lo smartphone e a usare le, le piattaforme social che più gli piacciono con la stessa voglia e con lo stesso entusiasmo. E Poi eh, per limitare, perché all'inizio eh, ci vuole anche questo Massimo, sicuramente lo, lo saprai anche tu per esperienza, nel momento in cui decidiamo di applicare un cambiamento dei nostri comportamenti, per esempio nel navigare online e nel non perderci nelle navigazioni va da sé che in certi momenti siamo più deboli perché siamo annoiati, perché siamo stanchi. Allora, in questi casi consiglio una estensione del browser che si chiama Intention e poi sarà nelle note della puntata sia per Chrome che per Firefox che permette di aggiungere una lista di siti per i quali ogni volta che apriamo l'indirizzo ci appare un pop-up e ci dice Luca quanto tempo vuoi dedicare a questo sito e, e tu puoi decidere 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, decidi 5 minuti. Quando passano i 5 minuti ti appare un avviso e ti dice guarda Luca qua sono già passati 5 minuti quindi cosa vuoi fare? Vuoi continuare o basta? o poi vuoi entrare nella modalità focus per inibire l'uso di questo sito perché ti devi concentrare e quindi aggiunge, come dice il nome, intenzionalità alla navigazione e purtroppo chi ha tanti interessi, appassionato a tanti temi e usa internet anche per scopi professionali sa benissimo che di link in link si può finire a parlare per ore, a navigare per ore.
0: Perfetto, quindi abbiamo altre risorse a disposizione, strumenti utili, naturalmente è è infinito il discorso perché è proprio quello che noi facciamo nella community, ogni tanto nascono nuovi strumenti a disposizione che Luca magari recensisce o ci consiglia, da questo punto di vista Luca c'è da dire che la tecnologia può diventare anche Un alleato contro la tecnologia Cioè, scusate il gioco di parole Ma lì dentro ci sono anche tanti strumenti Per poter monitorare e capire anche meglio Come ci comportiamo all'interno della navigazione
1: Ma certo, vorrei appunto sfruttare questi ultimi minuti della puntata Per ribadire un concetto Che credo sia chiaro, ma lo voglio sottolineare Qua non non si tratta di rinunciare all'uso della tecnologia, non si tratta di fare a meno completamente dello smartphone di internet o di contestarne la la validità anche sul piano professionale ma si tratta di trovare appunto un equilibrio cioè far sì che il tempo che che dedichiamo a questi strumenti sia un tempo produttivo e utile per raggiungere i nostri scopi e, e, e passiamo meno tempo davanti allo schermo per fare altre attività che non hanno bisogno degli schermi e ci soddisfano e ci ricaricano di più
0: perfetto abbiamo chiuso anche questa puntata Ci ritroviamo con la prossima, vi anticipo il tema, ma soltanto quello. Parleremo di creatività, che è uno dei temi che naturalmente noi affrontiamo quotidianamente sulla comunità, sulla nostra community, saper imparare. Ciao Luca, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, saper imparare il podcast della community.